0: tal? Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañan, bienvenidos sean todos ustedes a Prisma RU, la revista informativa, y desde aquí le vamos a relatar a todo el mundo sobre varios temas, entre ellos temas de la UNAM, hoy hubo varias conferencias de los honoris causa que fueron recién nombrados así por la UNAM, le tendremos toda la información y también la información universitaria, ¿han escuchado hablar del síndrome del corazón roto? Bueno, pues entre otras cosas le platicaremos sobre el tema, también platicaremos... Eh, con el maestro Salvador Mora Velázquez, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ayer eh, comentábamos en este espacio que presentó López Obrador su programa de gobierno y es interesante ir analizando esos programas que presenten, ya sean... Candidatos o distintos partidos políticos. Y en este sentido, bueno, pues vamos a platicar un eh, tratar de analizar lo que presentó López Obrador, que también hable los comos porque habló de muchos temas, así que comentaremos este asunto. Hoy es martes de Por los Caminos del Puma con mi compañera Cristina Godínez, que hace un recorrido en esta ocasión por el Bajío Mexicano y conoceremos la Escuela Nacional de Estudios Superiores, León. También estaremos platicando con José Wolfer, director de la Casa del Lago, Juan José Arriola, porque eh, nos va a platicar sobre mecánica Nancaro, homenaje que se realizará a la vida y obra del músico México estadounidense con lo Nancaro. Tendremos toda la información aquí y también hoy que es martes tenemos eh, este análisis con expertos de algunos temas y en esta ocasión platicaremos de las tribus urbanas ligadas a la música. Eh, analizaremos este tema. Si quieren opinar, por supuesto, los micrófonos están abiertos, nuestro teléfono, nuestras redes sociales para que puedan hacernos llegar sus opiniones. Y también hoy es martes de... Eh, de arte, vamos a platicar con Amanda de la Garza, curadora adjunta del MOAC, sobre una exposición que ya tendrán, tendremos oportunidad de escuchar y que nos invite como en otras ocasiones ya lo ha hecho, y en el espacio de cultura Tamara Quirós entrevistará aquí a Adriana Hernández, subdirectora de culturas indígenas de la Dirección General de Cultura Culturas Populares Indígenas y Urbanas, eso y más le tendremos hoy aquí en Prisma RU
1: Relatamos al mundo
3: Estamos al mundo.
0: Y arrancamos con nuestro resumen informativo de este martes 21 de noviembre. Desde la universidad, como parte de las actividades del Coloquio Internacional Los Acosos a la Civilización de Muro a Muro, se llevó a cabo el panel Regresiones, Políticas y el Futuro de la Democracia. Más adelante mi compañero Jorge Díaz nos tendrá los detalles. Enrique González Pedrero, doctor honoris causa 2017, dictó la conferencia Jana Arendt y la política. Mi compañera Virginia Sánchez nos presentará toda la información. El concepto del hombre en los mitos mayas es la conferencia que dictó la doctora honoris causa María de las Mercedes Guadalupe de la Garza. Mi compañera Dulce García estuvo ahí y nos tendrá los detalles. Y por su parte, Cindy Pérez Ramírez asistió a la conferencia Filosofía y Lengua, Pensar en Español, de Jaime Mario Labastida Ochoa, Doctor Honoris Causa, todo esto durante Prisma RU. Y en los temas nacionales, la Secretaría de Educación Pública no cuenta con recursos adicionales para apoyar este año a las universidades públicas en cinco entidades que presentan problemas financieros. En el último año de la administración de Javier Duarte, desaparecieron más de 1.440 millones de pesos que eran destinados a personas en condición de pobreza extrema, detectó la Auditoría Superior de la Federación. Durante el mes de octubre se iniciaron 2.371 carpetas de investigación por homicidios dolosos, la cifra más alta desde enero de 1997. Silvestre de la Toba, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur, fue asesinado anoche junto con su hijo allá en La Paz. Sin debate, en tribuna, el Pleno de la Cámara de Diputados desechó el archivo del el dictamen que proponía reducir el impacto del gasolinazo de enero pasado. Ayer, el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, presentó su proyecto alternativo de Nación 2018-2024. Un elemento de la Secretaría de Marina y siete pistoleros fallecieron durante un enfrentamiento al sur de Matamoros, Tamaulipas. En temas de economía, México y Canadá conformarán un bloque común para rechazar las condiciones de Estados Unidos en la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Este martes se dará a conocer un aumento al salario mínimo, el cual el sector privado había demandado que se llevara, que se elevara de 80 a 95 pesos diarios, mientras las centrales obreras exigían que fuera de 100 pesos por día. En los temas internacionales, Robert Mugabe dimitió hoy como presidente de Zimbabue tras 37 años en el poder. Anunció hoy el presidente de la Cámara Baja de este país, Jacob Mudenda, mientras el Parlamento debatía una moción de censura contra él. El presidente iraní Hassan Rouhani dio por derrotado al autodenominado Estado Islámico en Siria tras recuperar la ciudad de Al-Bukamal, bastión terrorista.
1: Campus
0: RU. Y arrancamos a la una con diez minutos y nos sumergimos a nuestro campus universitario, donde todos los días suceden muchas cosas, surge información y tendremos en un momento más la información con mi compañero Jorge Díaz, que está allá y nos tiene información que se dio en el coloquio internacional. Los acosos a la civilización de muro a muro que se realizó en la Sala Miguel Corguarrubias del Centro Cultural Universitario. Un poco más adelante tendremos esta información con mi compañero Jorge Díaz, que está ahí muy atento de lo que ha sucedido. Pero por lo pronto nos vamos ahora con nuestras actividades de Hoy en la UNAM.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: Este martes inicia el coloquio internacional Relaciones Internacionales en América Latina y el Caribe, propuestas regionales a debate, coordina el doctor Antonio Hernández Macías, asista a la FES Aragón desde las 11 horas, hoy y mañana 22 de noviembre. El Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe invita...
6: El Instituto de Investigaciones Jurídicas tiene casa llena esta tarde, ya que presentarán dos libros. Primero, a las 17 horas, Los Invisibles, Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Calle en la Ciudad de México, con el doctor Francisco Ibarra Palafox. Más tarde, a las 19.40 horas, El Estado en el Pensamiento de Marcos Caplán. Las dos actividades se llevarán a cabo en el Aula Centenario.
5: Como parte de las actividades del Festival Vértice, Experimentación y Vanguardia, hoy en la Sala Rosario Castellanos de la Casa del Lago, se llevará a cabo el concierto Cuartetos y Tríos de Nancarrow a las 20 horas. Este concierto plantea una revisión de las contadas obras que escribió el compositor Conlon Nancarro para ensambles de cámara. La entrada es libre.
6: No te puedes perder las actividades del coloquio internacional Los acosos a la civilización De muro a muro Esta tarde a las 17 horas Enrique Krause y Marc Lillá dictarán el conversatorio El liberalismo a prueba". Después se realizará el panel Crisis de modelo neoliberal Y nuevos órdenes económicos Bien, continuamos las 13 horas
0: con 13 minutos y se llevó a cabo la primera Feria de Sensibilización de Género y Procuración de Justicia en las comisiones mixtas del Estunam. Ahí estuvo presente nuestra compañera Cristina Godínez, que nos tiene toda la información. ¿Qué tal, Cristina? Buenas
7: tardes. ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Al participar en la inauguración de esta primera feria, Gerardo Romero Vázquez, de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, señaló que es necesario que las víctimas de violencia denuncien, ya que el no acercarse a las instancias correspondientes también contribuye en la generación de violencia.
8: Muchas veces no hacemos, que también eso favorece la violencia y no nos acercamos a las instancias que nos pueden ayudar. La procuraduría tiene varios centros de atención previo a empezar una carpeta de investigación. Hay los centros de atención a la violencia intrafamiliar. Hay muchos centros que antes de que pasemos a un proceso legal, nos permitan desde ubicar, orientar, asesorar qué tipo de violencia estamos viviendo. Y a lo mejor por vergüenza, por pena, y por eso a veces nos suceden muchas cosas. El tema también hoy la ley, nuevo sistema de justicia. La revictimización de las víctimas. Cómo evitar que la mujer o el niño, la niña o quien sea, no caiga en ese esquema. Tiene que haber una secrecía, tiene que haber un trato diferente para poder atenderla de manera correcta.
7: El también trabajador social por la UNAM indicó que este año entrarán en operación cuatro centros de atención a víctimas de la violencia. Se
8: van a hacer cuatro en esta administración ya tenemos uno que es el de Azcapotzalco que es el que está funcionando tenemos un segundo que se acaba de inaugurar que es en Iztapalapa y estamos en construcción del tercero que es en Tlalpan y un cuarto en Gustavo Amadeo son cuatro que digo afortunadamente o desafortunadamente quisiéramos tener uno en cada delegación pero ahora como una primera estrategia es poder consolidar estos centros en cada uno de los puntos geográficos de la ciudad.
7: De Yanira, esta feria de sensibilización de género tiene lugar en las comisiones mixtas del Estunam, muy cerca del Estadio Olímpico Universitario. Está abierta a todas las personas interesadas y concluirá mañana. Este es mi reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Han escuchado hablar del síndrome del corazón roto, que, pues bueno, finalmente es un problema médico, no es cualquier cosa y no es una figura retórica, es un problema médico cuya sintomatología es similar a la de un infarto. Cuéntanos, Cindy, buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. A ti ya el auditorio de Prisma RU. El síndrome del corazón roto es el nombre que se le da a la miocardiopatía por estrés y ocurre por tensión intensa e inesperada, derivada, por ejemplo, de la pérdida de un familiar o una pena de amor. Este problema médico afecta de 3 a 5 mil personas en el mundo y los pacientes que lo padecen presentan dolor de pecho, falta de aire, desmayos, palpitaciones y arritmias, la misma sintomatología de quien está sufriendo un infarto. De acuerdo con el académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, Álvaro Contreras Villaseñor, la enfermedad impacta a las mujeres, especialmente de edad avanzada, pero no excluye a los jóvenes o a los
10: hombres. Muchas veces menospreciamos lo que es la salud emocional y la salud mental. Ejemplo típico, personas con depresión clínica y la familia le dice, pues no estés deprimido, ¿no? ponte de contento, ponte de buenas. ¿no? Esto en situaciones clínicas es una enfermedad. Es como si yo le digo a alguien, pues no estés infartado, o sea, arregalo, no, sé fuerte. No es así. Entonces mi recomendación para las personas sería que traten de tomar la vida con la mayor calma que se pueda dentro de las circunstancias que cada quien viva.
9: De los registros del síndrome del corazón roto en el mundo, se estima que aproximadamente el 30% tenía antecedentes de estrés y aunque puede evolucionar rápidamente, en algunos casos los pacientes requieren de un seguimiento hospitalario. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Y bueno, ante todo esto, la buena noticia es que un corazón roto puede evolucionar rápidamente de forma favorable para el paciente, aunque en algunos casos se puede presentar una falla ventricular que requiere un seguimiento hospitalario de hasta cuatro semanas. Así que sí existe esta, este tema del corazón roto y se puede convertir en un verdadero problema médico. Vamos ahora a continuar con nuestra sección por los caminos del Puma. Eh, al arrancar el informe. Decíamos que nuestra compañera Cristina Godínez hoy nos va a llevar por un recorrido en el Bajío Mexicano y vamos a conocer la Escuela Nacional de Estudios Superiores León, que se hace ahí. Cuéntanos, Cristina, adelante. Por los caminos del
11: Puma. En el Bajío Mexicano está la Enés León. Se trata de la primera escuela de la UNAM fuera de la zona metropolitana a la Ciudad de México. Podemos situar su origen en la firma de un convenio de colaboración entre la máxima casa de estudios y el gobierno de Guanajuato en noviembre de 2010. Fue así que el municipio de León donó 60 hectáreas para la construcción de la escuela. Pero escuchemos a la doctora Concepción Arenas, secretaria académica de la INES León, quien nos relata cómo fue que se da el surgimiento de esta escuela.
12: En enero del 2010, el rector José Narro Robles y el gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, coincidieron en una brigada de la Facultad de Odontología en San Miguel de Allende. A partir de ese encuentro, se empezaron las pláticas y negociaciones para abrir un espacio de la UNAM en el Estado. Entonces, a partir de ahí, de las negociaciones, se firmó un convenio de colaboración para la creación, construir ...y operación de un complejo académico, cultural, deportivo y ecológico... ...y esto fue el 5 de octubre del 2010. Posteriormente, en el 2011, el Consejo Universitario de la UNAM... ...aprobó por unanimidad el proyecto del ENES... ...con la finalidad de dar impulso a la educación superior... ...investigación y difusión de la cultura... ...con licenciaturas innovadoras como opción... ...en educación superior del siglo XXI en la región del Bajío...
11: En la INES León se imparten ocho licenciaturas. Cuenta con programas de posgrado y de especialización.
12: La licenciatura en odontología, fisioterapia, economía industrial, desarrollo y gestión interculturales, administración agropecuaria, ciencias agrogenómicas, desarrollo territorial y en este año, en agosto, se inició la licenciatura en optometría. Son las ocho licenciaturas que estamos ofertando y a nivel posgrado contamos con el programa de especializaciones en odontología y somos entidad participante en el posgrado de maestría y doctorado en ciencias médicas odontológicas y de la salud, en el posgrado de ciencias de la sostenibilidad, ciencias biológicas y el de economía también.
11: La doctora Arenas Arrocena comenta qué es lo que deben hacer los interesados en estudiar en esta zona del país.
12: Hay eh, dos opciones para entrar. El primero es el, por medio del PASA reglamentado, donde aquellos aspirantes que estudiaron en CCH, NP eh, o bachillerato a distancia y que cumplen los requisitos pueden ingresar a la licenciatura. También la otra opción es por medio del concurso de selección, donde los aspirantes que realizan el examen de admisión provienen de otras entidades, ¿no? que no son de la UNAM. Este, la INE se caracteriza por tener más alumnos de concurso de selección. Y bueno, este concurso de selección se realiza dos veces al año. Si un estudiante quiere entrar el siguiente ciclo escolar, tiene que estar atento a las convocatorias que se publican en los meses de enero y marzo.
11: Alumnos, profesores de asignatura y de tiempo completo, así como personal administrativo y directivo, conforman esta comunidad en León. La doctora Arenas habla de la importancia de la UNAM en la región bajío del país.
12: Creo que nuestra universidad nacional, como bien lo dice, ¿verdad? Es nacional y el que esté aquí en la región es muy importante porque está eh, formando recursos humanos y está acercando también la educación a más población que está eh, lejos de la Ciudad de México, ¿no? Antes eh, creo que los alumnos tenían que recurrir hasta la zona metropolitana y bueno, creo que el que se ofrezca aquí en León y, y que se abra en otras regiones de nuestro país pues es muy muy provechoso para toda nuestra población.
11: Si desea conocer la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León, la dirección es Boulevard UNAM 2011, predio El Saucillo y El Potrero, comunidad de los tepetates en León, Guanajuato. Para Radio UNAM, Cristina Godínez. Gracias a mi compañera Cristina Godínez.
0: Bueno, pues todo lo que se puede hacer ahí en esta Escuela Nacional de Estudios Superiores León, ocho licenciaturas, optometría de reciente eh, estudio y entrada a esta carrera, eh, los requisitos que se piden y además las especialidades, entre ellas de odontología. Esto es parte de lo que se puede estudiar allá en esta Escuela Nacional de Estudios Superiores León. Bien, continuamos y ya tenemos en la línea telefónica, le damos la bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM, que queríamos tenerte aquí, José Wolfer, pero bueno, pues situaciones que están fuera del alcance no te permitieron estar con nosotros. Él es director de la Casa del Lago Juan José Arreola. ¿Qué tal? Bienvenido, José Wolfer.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes en este espacio.
0: Gracias, para nosotros también es un gusto y nos gustaría también que platicaras, que nos platicaras eh, sobre este homenaje que se realizará a la Vida y Obra del Músico México-Estadounidense, Columna Carroll, porque además, bueno, ya lo anunciábamos hace unos momentos, la entrada es libre y es parte de las actividades de Vértice Experimentación y Vanguardia.
10: Así es, eh, Vértice es un nuevo festival que está justamente sucediendo ya en este momento es una iniciativa nueva de Cultura UNAM enfocada pues, en, en distintas líneas que tienen que ver con, con experimentación con vanguardia, con nuevas propuestas, y aquí en particular desde la Casa del Lago la, la participación que tendremos en Vértice arranca justo el día de hoy con un ciclo eh, muy ambicioso que hemos diseñado para conmemorar a Conlon Carro, este músico, como mencionabas, originario de Estados Unidos, pero que se afincó aquí en México desde los años 40, se hizo ciudadano mexicano, y que es uno de los personajes pues más singulares, yo creo que de la de la historia de la de la música mexicana, eh, por un lado, por el, el formato, digamos, el soporte al que le dedicó buena parte de su vida, que es el piano mecánico. Hubo un momento en donde Nancarro eh, se dio cuenta que el tipo de música que él estaba escribiendo, que tenía cierta complejidad, sobre todo en hacer coincidir distintos tiempos en un mismo espacio musical, por decirlo de alguna forma que no no era, eh, digamos, del todo claro para los intérpretes cómo, cómo llevar esto a cabo. Tuvo algunas experiencias desafortunadas al principio de, de su vida y había leído un libro de Henry Cowell, que es otro compositor estadounidense y teórico también, en donde Cowell decía, para músicas que tienen otro tipo de, de, de formato, de manejo del tiempo, quizá una buena solución sea el piano mecánico o la pianola. Esto lo tomó completamente en cuenta Nancarro y durante décadas estuvo en una casa que le diseñó su amigo Juan O'Gorman aquí en la, en la calle de las Águilas, al sur de la Ciudad de México, encerrado en un taller diseñando una música absolutamente extraordinaria, que creo que es de las aportaciones más frescas que, que ha habido a la música experimental, digamos, de propuesta en la segunda mitad del siglo XX., y hizo un, una serie de estudios para piano mecánico, fueron 51 estudios en total. Creo que es importante tener en cuenta que para cada una de estas piezas él tenía primero que, que pensar, pues bueno... Cómo qué quiero lograr con esta pieza en particular, digamos, hacer el mapeo o hacer la partitura por decirlo de alguna forma y después darse a la tarea de perforar estos rollos de, de pianola que era una tarea sumamente laboriosa cada sonido, cada nota que se escucha en estos estudios y algunos tienen miles de notas y van a una velocidad bastante vertiginosa cada nota tenía que ser perforada con una máquina que él adaptó especialmente para este fin, entonces bueno en resumidas cuentas fue una una labor de una paciencia y de un tesón absolutamente extraordinarios que nos dejó eh, un legado musical entre los más sorprendentes del siglo XX y este personaje es al que le organizamos esta mecánica Nancarro, este homenaje que sucede... Dentro del marco de Vértice, que arranque el día de hoy y que tendrá distintas actividades a lo largo de los próximos días hasta el domingo 3 de diciembre, que es cuando concluimos.
0: Muy bien. Bueno, pues creo que explicas muy bien esta, eh, pues el tema y cómo cómo Nan Caro eh, se destacó por esta música, justamente por hacer este piano mecánico, la música experimental, justamente de eso se trata también este festival. Creo que queda muy bien enmarcado este homenaje que se hace a Nan Caro y todo lo que nos explicas. Digo, finalmente la, la gente puede escucharlo ahí en, en este festival, este homenaje, y también pueden escuchar. Su obra lo pueden buscar en internet para que se den cuenta o se den esta idea de todo lo que nos platicaste, pero ya, digamos, eh, de manera sonora, para que la gente pueda, pueda conocer más de su obra, pueda adentrarse y además, bueno, pues está abierta esta posibilidad a través del de Festival Vértice.
10: Así es, los invitamos, se puede, como, como bien mencionas, de allí, a consultar la, la música de Nancarro directamente en línea, está en distintos soportes, en distintas plataformas, y lo que nos hemos propuesto con este ciclo es abordar las distintas facetas de su, de su obra. Una parte central es este piano mecánico del que estamos hablando, uh -huh. vamos a tener de hecho un concierto maratón, que será el sábado 2 de diciembre aquí en la Casa del Lago, arrancamos a la una de la tarde, vamos a estar durante varias horas haciendo un recorrido eh, a lo largo de estos 51 estudios, yo calculo que nos estaremos unas seis, siete horas en ese concierto, la gente nos puede acompañar pues en el momento que lo desee, estaremos a partir de la una y calculo que más o menos hasta las ocho de la noche, pero tenemos también, por ejemplo, el concierto del día de hoy hay algunas obras que sí escribió Nancarro para, para intérpretes humanos, algunas muy al principio de su carrera, antes de decidir que, que, decidí, que más bien prefería enfocarse en el piano mecánico, uh -huh. y otras muy al final, cuando ya se acercaron nuevamente con él algunos intérpretes ya de otra generación, con otro tipo de preparación técnica, y entonces sí escribió nuevamente, por ejemplo, para Cuarteto de Cuerdas, una de las cosas que tendremos en el concierto inaugural de esta noche, es el Cuarteto número uno, que es de, muy del principio, de los años cuarenta y luego el cuarteto número tres eh, aclaro que no hay cuarteto número dos, hubo un cuarteto, un intento de cuarteto que quedó inconcluso, pero el cuarteto tres es ya de la, de la última época de la vida de Nancarro, esto va a estar a cargo del cuarteto latinoamericano y sucede algo similar con los tríos algunos son también del principio de su, de su vida composicional, otros del final, ahí se encargará el trioneos Esto por compartirles un ejemplo de los distintos acercamientos que tendremos a lo largo de ocho conciertos que tenemos en total, tenemos mesas redondas, tenemos conferencias, tenemos también un sí. taller de escultura sonora, y bueno, una invitación al auditorio que nos escucha, toda esta información se puede consultar en las distintas plataformas digitales que, que manejamos, está evidentemente la página web, que es www Casa del Lago, punto UNAM punto MX y también evidentemente en las redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram ahí estamos compartiendo continuamente toda esta información.
0: Así es, parte de, de lo que incluye todo este eh, este programa que tú ya nos dices se puede consultar, está por ejemplo el próximo sábado 25 una mesa redonda que se llama El legado musical de Nancaru en él participan varias personas, entre ellas José Luis Castillo, Samuel Cedillo, Alejandro Franco y Juan Sebastián Lag donde son un grupo de compositores mexicanos que analiza el legado, justamente, que dejó tras de sí la música de Nan Caro y la influencia particular que ha tenido en su respectivo desarrollo como creadores. También el domingo 26 hay una conferencia, Nan Caro desde Escher, un diálogo en perspectiva entre la creación y la búsqueda visual y auditiva. Y tenemos también. Eh, el tema de estudios, versión especializada, obras de Nan Caro que siempre consideró que escuchar las grabaciones de sus estudios, mismas que él supervisó en vida, era una buena forma de acercarse a su música. Así que este concierto retoma este planteamiento y le añade un factor, que es la especialización, que consiste en manipular y desplazar el sonido mediante dispositivos de varias bocinas ubicadas en un mismo sitio. Es parte también de lo que cómo podemos entender la música y cómo... ¿Qué es lo que vamos, lo que nos esperará en este festival? También el propio martes 28, escultura sonora, Nancaro y las máquinas musicales, desde el Renacimiento hasta el reproductor de MP3, es decir, varias varias ópticas que abarca este legado de Nancaro, José. Es
10: justamente eh, la idea, tenemos también, por ejemplo, una serie de proyecciones la próxima semana, uh -huh. aquí en el Foro al Aire Libre de la Casa, donde vamos a proyectar una coreografía que hizo Merce Cunningham a partir de música de Nancarro. Este es un material que nos presta la Fundación Cunningham, es una coreografía donde vemos al propio Cunningham bailando, un video de los años 60. Y mencionadas, por ejemplo, la mesa redonda, tenemos esta primera mesa donde es un, un análisis desde la perspectiva musical del uh -huh. legado de Nancarro, y hay una contraparte, digamos, de, de mesa redonda el siguiente sábado, el sábado 2, en donde hemos invitado más bien a gente que se ha acercado desde otras disciplinas uh -huh, uh -huh. a la música de Nancarro, desde las artes visuales, desde la arquitectura. Creo que cabe también mencionar que tendremos a partir del día de mañana una exposición aquí en una de las galerías de la Casa del Lago, donde vamos a poder ver eh, dos desarrollos paralelos de estos personajes que coincidieron, que son Colonel Nancarro y Juan O'Gorman, fueron amigos. En vida, Ogorman fue quien se encargó de diseñarle su casa y su taller, en donde pasó tantas décadas trabajando con el piano mecánico, entonces era una estupenda oportunidad para poder también ahondar un poco en esta, en esta relación. En fin, actividades de muy distintos tipos, uh -huh. mencionabas el, 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 la espacialización, que es una... Digamos, una de las constantes aquí en la Casa del Lago, tenemos un espacio sonoro en uno de los jardines uh -huh. que cuenta con una instalación multicanal, es decir, una instalación de ocho bocinas, y estos estudios que mencionas, lo que hicimos aquí es invitar a un compositor, a Pablo Gaff, a que él hiciera su versión espacial de estos estudios, que como bien mencionabas, su grabación la supervisó en vida en uh -huh. ¿Qué pasa si los a ver, si los pensamos, y si los trasladamos, a un, a un espacio multicanal de ocho, de ocho bocinas en lugar del estéreo tradicional que uno escucha en un aparato de sonido común y corriente, este fue el planteamiento que le hicimos a, a Pablo Gaff y él nos lo va a compartir este domingo 26 uh -huh. y el, el siguiente domingo el domingo 3 que es nuestra actividad de cierre, ahí también invitamos a una serie de compositores a que retrabajaran algún estudio o algunos estudios, es decir que los intervinieran, que los remezclaran que los procesaran, nos van a a presentar el resultado de sus investigaciones sonoras de Nancarro aquí mismo en el espacio sonoro, este será también un concierto eh, como todo el resto del festival de entrada libre, en uh -huh. este caso eh, aquí en el jardín, y tenemos ahí por ejemplo a Alejandro Castaños, a Alejandro Hernández, a Carlos Iturralde, a Manuel Rocha, uh -huh. a Tania Rubio, cada uno de ellos una una voz de la electrónica mexicana actual y vamos a poder compartir ahí con ellos pues este acercamiento particular que están teniendo con la música de Nancarro, ¿no? También sí, con el sí. interés de pues de proyectarlo hacia hacia el futuro y que la que su legado digamos continúe vigente en la música de los compositores de hoy en día.
0: Claro, este evento del domingo 3 que te refieres es a la una de la tarde, ah, pero sí. también siempre interesante conocer, pues en, en palabras de su hijo y de, de su viuda, eh, conocer en, en sus palabras cómo era la vida cotidiana de uno de los compositores más originales del siglo XX. También, sin duda, recomendamos esta charla Nan Carroll en su taller. Esto a las 11 de la mañana, también ahí en eh, Casa del Lago. Interesante conocer también cómo... ¿Cómo era cómo era, era, su vida cotidiana?
10: Era un personaje eh, sumamente eh, celoso de, su, de sus espacios y de su tiempo. Él siempre decía que a quien le interesara su, su música, esto me lo ha platicado su viuda, que es a quien mencionas que estará presente en esa charla, uh -huh. él extendía siempre la invitación a quien estuviera interesado a que acudiera a la Casa de las Águilas a que pudiera escuchar ahí en, en, en el mismo sitio, digamos en vivo y en directo, el piano mecánico, no le gustaba a él salir demasiado, había tenido también algunas experiencias no muy afortunadas, una de ellas en la sala Manuel M. Ponce, donde llevó sus dos pianolas y tocó algunos de los estudios, estamos hablando algo de estos en los años 60', y él decía que finalmente, ¿para qué movió las pianolas hasta allá? Si fundamentalmente la gente que estuvo en el concierto, pues era la misma que lo visitaba en su taller, ¿no? Uh -huh. Entonces, estaba como sí. bastante desconfiado, digamos, de de este tipo de, de eventos más públicos, y por eso mismo, como como apuntabas, él decía que la, las versiones grabadas que él supervisó directamente, se hicieron dos, una con una disquera de San Francisco y otra uh -huh. con una disquera alemana, que eran una, una manera que a él le parecía perfectamente satisfactoria de que la gente se acercara y conociera su música
0: Muy bien, bueno pues ahí está todo lo que podemos eh, conocer de Nan Caro desde distintas eh, perspectivas parte de este festival que ha resultado todo un éxito Vértice, Experimentación y Vanguardia y pues no me queda más que agradecerte que nos invites y que nos platiques un poco más de esto que se presentará ahí en eh, Casa del Lago José, pues muchas gracias por haber estado con nosotros.
10: Al contrario, gracias a ustedes un gusto estar en este espacio y pues por acá los esperamos a partir de hoy mismo que arrancamos con esto y hasta el próximo domingo 3 de diciembre
0: Muy bien, muchas gracias, hasta al luego
10: Gracias, hasta luego.
0: Un abrazo a José Wolfer, director de la Casa del Lago Juan José Arreola
1: Tu opinión es muy importante escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam arroba
0: Bien, pues continuamos, es la una con 37 minutos. Vamos a platicar con el maestro Salvador Mora Velázquez, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, porque le comentábamos al arranque del informativo, López Obrador presentó su plan de desarrollo y llama a impedir otro fraude. Allí estuvo en el Auditorio Nacional, presentó su propuesta de gobierno 2018-2024, basada, entre otras cosas, en la austeridad, prometiendo no tener nuevos impuestos, y adelantó que presentaría su posible gabinete en diciembre. ¿Qué tal, maestro? Bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues comentar con usted parte de lo que se dijo ayer como parte de este plan de gobierno. Eh, vamos a ir por partes, algunos de los temas, quizás no podramos, podremos abarcar todos, pero entre algunas otras cosas destacó el tema de las reformas estructurales y aquí expone que su postura es que eh, se mantendrán, eh, que estas llamadas est eh, reformas estructurales que son la laboral, la educativa, la fiscal, la energética, entre otras, dice que es partidario de revertirlas, aunque bueno, pues se tendría que hacer un programa muy específico para saber si han servido o no para que no se llegue a una imposición como la que ya se ha tenido imponiendo justamente estas reformas estructurales. ¿Cómo ve usted este tema de las reformas estructurales y el discurso de López Obrador?
13: A mí me parece que es con constante su observación a deponer las reformas implementadas durante este sexenio y que han He tocado temas sensibles para el país como, por ejemplo, la reforma energética, la reforma educativa y laboral. A mí me parece que dentro de esta línea, entonces tenemos que entender eh, en qué se basan sus, sus criterios para establecer que son reformas que no han eh, tocado los temas sensibles y resuelto eh, problemas que van ligados con la energética. Hoy en día es el problema de... de ser autosuficientes en materia energética, no solamente es simplemente de poner la reforma, ¿cuál es el plan estratégico que va a innovar y que va a plantearnos una una propuesta alternativa de solución al problema que está en el fondo de, de, de la materia energética? Así creo es. que en este sentido habría que visualizarlo. En a materia ver, laboral, uh -huh. creo que el tema nos lleva a visualizar eh, cuál ha sido la transformación de la relación capital-trabajo y cómo al final del camino esto no ha incidido en mejores salarios, mejores condiciones de vida para el trabajador y sobre todo que el país también se vuelva un actor competitivo a nivel internacional.
0: Así es, él, él dice que estas reformas estructurales pues no benefician al pueblo y en el tema energético él decía o dijo ayer que será la palanca de desarrollo nacional porque se construirán refinerías, se impulsará la extracción de gas y se fortalecerá la industria eléctrica y todo eso para dejar de comprar gasolinas y otros combustibles en el extranjero y ello va eh, pues aunado a crear empleos, reducir los costos de insumos de beneficios de las empresas del país, parte de lo que dijo sobre el sector energético.
13: Bueno, yo te diría que ahí habría que visualizar. El, uh -huh. el dilema no es tanto atender eh, eh, la cuestión energética como, como palanca de desarrollo, sino uh -huh. ver cuáles son las alternativas con que contamos. Eh, evidentemente el país hoy tiene eh, reservas que no sabemos si están ahí presentes. Son expectativas de reservas eh, presentes que al final del camino pues nos hablan más de un desarrollo que pertenece más al siglo pasado que a, a nuevas formas y alternativas de energía con el cual echar a andar un proyecto eh, de desarrollo y del país en su conjunto. Es decir, creo que bajo ese modelo hay demasiadas observaciones probables que hacerle a un plan que busca simplemente restituir un asunto que está detrás, que es la soberanía, uh -huh. que, que pretendidamente se piensa que se ha perdido en, en este, eh, con este tipo de reformas que se han habilitado desde el año de... De Felipe
0: Calderón Hinojoso. Así es, habrá que ir, irse analizando poco a poco también estas reformas estructurales desde la óptica en que plantea que se pueden echar hacia atrás habló también de la política bilateral y dice que es el momento de proponer un cambio sustancial en esta relación México-Estados Unidos de convencer a las autoridades de este país por el bien de las dos naciones, pues tener una política de cooperación para el desarrollo yo creo que esto, pues ya ha habido varios intentos de otros eh, en su momento, de algún unos presidentes eh, aquí como desde Vicente Fox, hay que recordarlo. Y finalmente, pues no se ha logrado eso que en algún momento se ha pretendido para tener una una relación estrecha, sobre todo en el tema migratorio. Y bueno, pues dice que debe emprenderse una una nueva relación bilateral. Eh, que no se de, Dice que nuestro país tampoco se detendrá el flujo migratorio con muros, redadas, deportaciones. Es decir, habla también de que debe haber ¿Debe pasar algo desde México para que no se vaya tanta gente?
13: Bueno, en ese tema me parece que habrá que notar. Eh, hay impulsos que, de cooperación con Estados Unidos desde los años 40 del siglo pasado uh -huh. y que... En los años 60, derivado de la Alianza para el Progreso, se establecieron ahí planes de cooperación bastante específicos. Uh -huh. Que hoy en día la materia, de la relación bilateral con Estados Unidos venda solamente en materia de seguridad, es la perspectiva y orientación de una forma de interacción que tiene Estados Unidos en su política internacional con América Latina en su conjunto, no solamente con México. Uh -huh. Dentro de esto habría que visualizar también el tema de... La negociación del Tratado de Libre Comercio creo que ese es un punto nodal de, de la relación y creo que lo que nos ha enseñado en los últimos momentos de las reuniones que se han venido suscitando es que parecería que el tratado está empantanada la negociación y ahí habrá que visualizar qué oportunidades tenemos de redimensionar nuestra relación con nuestro vecino del
0: norte. Bien, doctor, y también hay un tema que tiene que ver con la austeridad y que en su momento pues lo ha mencionado mucho Andrés Manuel López Obrador y dice que el próximo presidente ganará la mitad de lo que percibe, que no gozará de ninguna otra prestación, que no viajará en aviones ni helicópteros privados. Vaya, habla de, de un ahorro a un ahorro millonario en este sentido y que parte de ello te, se tendrá que abolir la corrupción y significará todo esto una revolución social pacífica y que se se convertirá en un, un ejemplo de rectitud todo el, el gobierno que implementaría en todo caso, vuelve a hablar de ese tema de austeridad, pero a la vez también, por otra parte, pues ofrece, ofrece que se suba al doble este apoyo que se le da a las personas de la tercera edad, también incluye a los jóvenes para que tengan apoyos, y habla de la pues expectativa de que pudiera, de que ya no existan jóvenes que no puedan entrar a alguna universidad, sino que a todos se les dé esta oportunidad es parte de también de lo que comenta tocó un tema referente al campo por ejemplo cómo rescatarlo habla de algunos de algunos planes de cómo rescatar al campo que se ha quedado pues también a la saga de todo la, el beneficio de toda la, la tecnología también que puede haber desde desde el campo
13: mira yo creo que el tema del combate a la corrupción y el plan de actualidad son eh, el centro de su de, de, de discusión desde hace muchos años Creo que dentro del combate a la corrupción, si no lo apalancamos con base a un redimensionamiento y papel que juega el, el Estado y la administración pública en particular, como actores que deben de sustentar sus acciones en principios de legalidad, en principios de corresponsabilidad, evidentemente no podemos nosotros apelar a que la corrupción podamos acabarla. La corrupción es la consecuencia de, de una serie de causas multidimensionales que no solamente implican mal uso de recursos, sino también prebendas, sino también una serie de, de, de acciones específicas que necesariamente lesionan al erario público. Ante ello, pensar que con un plan de austeridad podemos resolver una serie de ingentes eh, limitaciones estructurales que tiene el país, evidentemente me parece que es simplemente redireccionar gastos, y eso no es propiamente una política eh, económica que busque y, y resuelva problemas estructurales fondo que el país tiene, como es la desigualdad, como es pobreza, como es la marginación que tienen muchos de población entera en el país. Ante ello, me parece que pensar que este, vamos a vender los aviones o las flotillas gubernamentales de aviones y entonces van a volar en, en vuelos comerciales, y me parece sustancial en la medida de que eh, ahí no está el problema, el problema uh -huh. está en que evidentemente las, las condiciones del revisionamiento del presupuesto no necesariamente impactarían va, eh, en beneficio, habría que establecer agendas y prioridades en las cuales evidentemente el gobierno por su dimensión requiere fallar o resolver, en ese sentido me parece que hay una visión bastante muy amarillista, de, de creer que los problemas se resuelven solamente tratando de visualizarlo en varios, en varios niveles o, o, o opciones de, de respuesta, porque pediría finalmente atender a jóvenes, uh -huh. atender a poblaciones vulnerables de la tercera edad, eh, empoderándolos de alguna u otra manera, eh, necesariamente nos lleva a visualizar con qué recursos se va a echar a mano de, de un proyecto más integral cuando vemos universidades quebradas. Entonces, uh -huh. no puedes andar proponiendo un sistema educativo universalizado de, de pleno acceso para todos cuando tenemos crisis en el sistema educativo del nivel que tenemos a sí. nivel superior.
0: Así es. Finalmente,
13: los los, los este, adultos mayores de que es una población desatendida, pero el problema no es cómo... ¿Cómo le doy compensaciones que al final sirven de paliativos? Uh -huh. Habrá que ubicar un plan de trabajo muy específico en el cual dimensionemos sus capacidades y, y, y donde dentro de, digamos, este entramado de, 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 de trabajo, de la relación, podemos todavía reconsiderar sus funciones, su capacidad y su calidad para habilitar los centros laborales donde ellos en su vida, porque el problema está ahí, ellos no tienen acceso al trabajo, ellos están excluidos de, 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 ese, de ese espacio.
0: Así es, eh, maestro. Bueno, sí, hay varios temas. que eh, eh, Hablo del aeropuerto, un tema que ha sido también muy polémico desde desde Vicente Fox, el tema del aeropuerto, donde construirse. Dice que se construirían dos pie pistas nuevas en el aeropuerto militar de Santa Lucía. Con respecto a carreteras, dice que se avanzaría eh, mucho en el tema. Y en el caso de los trenes, mencionó que habrá trenes de pasajeros de gran velocidad de la Ciudad de México, hacia la frontera con Estados Unidos, así como el tren turístico-cultural de la Ruta Maya. Cancún, Tulum, Calakmul, Palenque varias cosas que ahí soltó pero será muy interesante en su momento conocer este gabinete eh, que dice va a presentar por ahí del 14 de sí, sí, sí. diciembre y eso nos dará pauta también para saber pues quiénes serían esos hombres que tomarían en sus manos los destinos de distintas áreas sin duda así que vamos a mantenernos atentos y seguirlo platicando maestro todo lo que sí, con todo gusto bien, pues muchas gracias hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes, maestro Salvador Mora Velázquez, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Si usted leyó este programa que presentó López Obrador, nos puede dar su opinión. Aquí e iremos analizando poco a poco pues lo que vayan presentando distintos políticos, eh, tratar de analizar la viabilidad o no de esas propuestas, porque de pronto nos venden ideas como los presidentes del empleo, los presidentes de X o Y cosa, y pues finalmente pasan los años y no pasó no pasó a mayores, no pasó nada en general. Bien, pues vamos a continuar, ya está listo mi compañero Jorge Díaz que nos tiene información sobre el Coloquio Internacional Los Acosos a la Civilización de Muro a Muro que se realizó en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes.
14: ¿Cómo estás, Deyanira? Buenas tardes. Este día con el tema Regresiones Políticas y el Futuro ...de la democracia, por razones de tiempo trataremos de ser breves... ...porque sí, sí, papá Chavici, directora del Departamento de Comunicación... ...de la Universidad de Illinois, habló sobre el Internet... ...un aspecto importante dentro de la vida política social de este mundo... ...dijo que el Internet no democratiza, ni concientiza políticamente... ...ni eh, mucho menos pluraliza a la sociedad solo acerca a personas con tendencias, en este caso democráticas, pero también a los fascistas. Escuchemos parte de lo que dijo la académica de
15: la Universidad de Illinois.
0: Bueno, ahorita lo vamos a escuchar, Jorge, eh, la académica de la Universidad de Illinois nos decía. Sí,
14: este señaló que, bueno, pues, eh, el internet ha sido una herramienta que ha des, desatado el desarrollo, el hecho de que la velocidad de la información eh, en, y nuestras expectativas crecen justamente por la vida de un político. Que si éste falla, es importante saber que falla un político o que hace bien las cosas pero nuestras pero son nuestras historias las que nos pueden mover no solamente depender del internet en su momento José Woldenberg eh, académico de la facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM señaló que dio datos importantes e interesantes acerca de la democracia en México Señaló que la democracia o la simpatía por la democracia disminuyó en la última década aproximadamente un 10%. La democracia, dice, no funciona sin los actores políticos, los partidos, los eh, periodistas, los analistas, los propios políticos. Pero si existe un malestar ante los políticos, señala que pues es justamente por este diálogo que se ha, esta dinámica que se ha desarrollado entre todos estos factores de la democracia y de la política en nuestro país y que han hecho que nuestro el lenguaje haya sido a denostar, a desprestigiar a todos los partidos, a todos los políticos, sin realmente hacer propuestas. Para que ellos actúen de mejor, de mejor manera. Eh, no sé si tengan por ahí el, el segundo audio, ¿Sí? que es en donde sí, José Woldenberg da
16: datos acerca de este de esta situación.
0: Muy bien, escuchemos a José Woldenberg.
16: En nuestro caso, México, el apoyo a la democracia bajó 10 puntos porcentuales de 2016 a 2017, del 48 al 38 por ciento siendo el país de América Latina en el que más decreció. Y junto a ellos, somos testigos de la emergencia de un discurso que va, parece volverse hegemónico. Entre políticos, medios de comunicación, academia y comentaristas hemos echado a andar un lenguaje, hoy convertido en sentido común, que descalifique en bloque a políticos, partidos, congresos y gobiernos. No a un político o un partido, sino a los políticos y partidos como si fueran una y la misma cosa. No a un diputado o a un grupo parlamentario, sino a todos los legisladores por el simple y contundente hecho de serlo.
14: Indicó que se incrementó el 63% la cantidad de inmigrantes en todo el mundo en la última década, de Yanira, un dato verdaderamente alarmante. Uh -huh. El 63% de todas estas personas, de, 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 de todo el planeta, viven en un país en el que no nacieron. Y eh, al respecto, habló de la política del presidente de los Estados Unidos
15: a este respecto. Vamos a escuchar.
16: En toda sociedad existen peroratas y actitudes políticas que es menester mantener a raya. Expresiones de superioridad racial que son la antesala del acoso contra minorías a las cuales se anatemiza y convierte en chivos expiatorios. La buena política no contemporiza con ellas, las critica, las desprestigia, intenta que no se reproduzcan y crezcan, incluso las penaliza, en una palabra, trata de contenerlas. Pues bien, Trump ha hecho exactamente lo contrario, ha creado un contexto en el cual los miembros del Ku Klux Klan y de las organizaciones nazis, se sienten alentados y protegidos por su presidente, el supremo
14: También, este, Deyanira, te comento que hoy por la tarde se llevará a cabo eh, un panel de discusión denominado el liberalismo a prueba, en el que participarán Enrique Krause y Mark eh, eh, Lilian. Y a las seis de la tarde, la crisis de los modelos neoliberales y nuevos órdenes, eh, económicos con, con la participación de Rolando Cordera, Susana Chacón, Carlos Heredia y Federico Novelo. nosotros estaremos al tanto de toda esta información, pero por lo pronto es lo que tenemos en esta mesa denominada Regresiones Políticas y el Futuro de la Democracia en donde también estuvieron presentes entre otros eh, poneste, ponentes, panelistas eh, eh, Héctor Aguilar Camín y Claudio Lomnitz. El reporte que yo te tengo por el momento de
0: Yanira. Bien, pues interesantes datos que se arrojaron. Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes.
1: Hasta luego. Hasta luego. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Y llegamos a la cultura con Tamara Quiroz Muy buenas tardes, Tamara
4: Deyanira, muy buenas tardes Te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio ¿Qué tal la música de hoy?
0: Pues muy
4: rica Muy suave, ¿no? Muy interesante Como que se antoja bailar Deyanira, ¿a poco no? Pues me gusta para escucharla más que para bailar Cuando escuchas lo que dice, a lo mejor te animas a bailar a ver, Esto que bien. escuchamos se titula Maricua del grupo Ireri Empezamos así con Bossa Nova en Purépecha Porque hoy a las 5 de la tarde se inaugura el séptimo encuentro nacional Tradiciones y Fusiones Musicales Propuestas Indígenas 2017. Pero para platicarnos más de esta edición, hoy nos acompaña en la línea Adriana Hernández, ella es subdirectora de Culturas Indígenas de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura. Adriana, muy buenas tardes y bienvenida.
17: Hola, buenas tardes, Tamara. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muchísimas gracias, Adriana. Oye, en 2010, la Dirección General de Culturas Populares, eh, pues, inició con esta propuesta, una iniciativa. Eh, que actualmente se hermana con la Dirección General de Atención a la Comunidad y con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. Cuéntanos más de la finalidad de este proyecto y qué nos espera.
17: Pues mira, el proyecto, como mencionas, surge en el 2010. La idea es eh, promover eh, pues sí, un espacio propiamente de encuentro entre músicos jóvenes indígenas de nuestro país que están haciendo propuestas musicales que no necesariamente tienen que ver con su tradición musical, sino que también incorporan, ¿no? Otros ritmos, como comentabas ahorita con Iredi. Uh -huh. y, eh, y, bueno, el tema muy importante para nuestra dirección, pues, es el tema de la lengua, ¿no? La lengua de los jóvenes, eh, de la vigencia de, de muchos rasgos de su cultura, que, que los ves ahora en el escenario, y bueno, creemos que realmente están aportando no solo a a, a la parte del de desarrollo de su, de su comunidad, sino también pues, de, del escenario nacional ¿no? e incluso internacional.
4: Claro, Adriana, una propuesta que además visibiliza mediante la música eh, esta, la presencia indígena también en, en nuestra comunidad, vaya, en México y también en la universidad.
17: Exactamente, pues mira, esa es de las cosas que nos tiene muy contentos ahora. Uh -huh. En el 2010 el proyecto inicia con sede aquí en la Ciudad de México. Después este viajó por diferentes estados. Regresamos a la Ciudad de México para cumplir estos siete años, pero muy contentos pues de estar en la en la universidad, ¿no? Es una realmente estamos muy contentos. Creemos que es un escenario pues natural. Los chavos están muy entusiasmados de poder compartir con otros jóvenes. Y también con el programa de, de estudios de la interculturalidad, ¿no? Y por ahí ya traemos también a los becarios eh, que participan también con su banda de música y, bueno, en general a la comunidad universitaria, pues estamos este, con mucho entusiasmo de llegar para los conciertos
4: del 23 y 24. Estos son los dos conciertos 23 y 24 eh, que se van a llevar a cabo, pero hoy inician. ¿Dónde inician? Son dos sedes. Adriana, cuéntanos de las sedes para que para que la gente se acerque a este a este séptimo encuentro nacional.
17: Mira, hoy estamos inaugurando de hecho ya ahorita están, este, ya llegaron prácticamente todos los grupos aquí al, al Hotel Sede Este, a las 5 de la tarde nos vamos al Museo Nacional de Culturas Populares es una actividad abierta es la inauguración oficial ya del séptimo encuentro, eh, después tenemos un foro muy importante que es sobre experiencias musicales, el, el proyecto también incluye pues todos estos eh, talleres, charlas, en fin de acercar diferentes experiencias y nos va a acompañar el compositor Arturo Márquez, va a estar también el maestro Guillermo Velázquez, nos va a acompañar Rojo también, ya ya llegó por acá, uh -huh. y este, ellos van a estar en este en este foro magistral, después vamos a tener una apertura musical eh, de la Mula de Siete con el trío Gorrión Serrano, ellos les van a dar la bienvenida con décimas aquí a los 15 grupos que nos acompañan en este encuentro, uh -huh. y este y prácticamente así terminamos el día de hoy. Mañana vamos a tener actividades de talleres de, de derechos de autor, eh, de empresas culturales, eh, también talleres que tienen que ver con la creación eh, musical y, y la improvisación. Aquí, todo va a ser en el Hotel Cede, es una actividad más bien cerrada, uh -huh. y ya nos vamos el día jueves a las, a las On, una cuarenta vamos a iniciar con la inauguración de, en las islas, vamos uh -huh. a tener un ritual de, de bienvenida a, a cargo de, de unos creadores este veracruzanos, nahuas, que nos van a dar la bienvenida desde cómo lo harían en su comunidad, ellos son ya residentes aquí en la Ciudad de México desde hace muchos años y nos arrancamos con ocho grupos del, del encuentro y el día viernes serían los, los eh, ocho grupos restantes.
4: Y se darán también a conocer los nombres de los ganadores del primer concurso nacional de composición 2017. Entonces Exacto. nos espera eh, mucha música, nos espera esta fusión de ritmos y nos esperan muchas sorpresas los talleres que ya mencionabas y, e, e inician a partir de hoy a las 17 horas a las 5 de la sí. tarde en el Museo Nacional de Culturas Populares en los esperamos Avenida Hidalgo 289 allá en Coyoacán. Exactamente, muy y bien. Los esperamos por allá. Pues les, les deseamos mucho éxito y nos daremos una, una vueltecita para allá para escuchar esta música tan, tan interesante y estas fusiones. Muchísimas gracias Adrián Hernández, subdirectora de Culturas Indígenas de la Dirección General de Culturas Populares, por platicar con nosotros hoy aquí en Prisma Reu.
17: Muchas gracias Tamara y los esperamos a ti y a todo tu auditorio que nos acompañen en todas estas actividades.
4: Claro que sí, muy buena tarde. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Deyanira, por hoy me despido. Ya nos vamos a un corte y les deseo una excelente tarde. Gracias Amara, muy buenas tardes. Pues efectivamente son las 2 con 3. Vamos a hacer un corte
0: y regresamos a la segunda hora de Prisma RU. Prisma RU. Relatamos al
3: mundo.
5: En noviembre, Cine Club Radio Cinema continúa con el ciclo Cuatro grandes directores del cine mexicano. El miércoles 22, acompaña a María Elena Marqués y Pedro Armendariz en La Perla, de Emilio El Indio Fernández. Y el 29, sube al camión de David Silva y Fernando Soto Mantequilla, en Esquina Baja, de Alejandro Galindo. Cineclub Radio Cinema te espera los últimos miércoles del mes a las 6 de la tarde. La entrada es libre. Radio UNAM.
11: Instituto Nacional Electoral. INE. por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Relatamos al mundo
4: Relatamos al mundo Mañana en la UNAM ¿Qué
9: hacer y a dónde ir?
5: La Facultad de Filosofía y Letras te invita al coloquio a 20 años de su partida, la pedagogía crítica de Paulo Freire ante la crisis civilizatoria este 22, 23 y 24 de noviembre en el aula magna a las 11 y 14 horas. Asiste, no puedes faltar.
6: Para conmemorar el Premio Nobel de Química 2017, el Instituto de Física organizó el coloquio Criomoscopia y Microscopia Electrónica, mañana de las 9.30 a las 14 horas en el Auditorio Alejandra Haidar.
5: El Instituto de Investigaciones Jurídicas ya está listo para presentar el segundo simposio interdisciplinario Viviendo con VIH con el doctor Rubén Fernando Canovalle. Asiste mañana a las 9 horas al Aula Centenario. No faltes.
6: Como parte de las celebraciones por el Día Universal del Niño, la Facultad de Psicología organizó una jornada infantil en donde habrá mesas redondas y conferencias. Consulta el programa completo en la página web de la Facultad. No te preocupes, aún tienes tiempo, ya que comienza mañana y concluye el 23 de noviembre. Continuamos dos de la
0: tarde con siete minutos y en más información de la universidad, Enrique González Pedrero, doctor honoris causa 2017, dictó hace unos momentos la conferencia Hanna Arendt y la política. Mi compañera Virginia Sánchez estuvo ahí y nos platica. ¿Qué tal Vicky? Buenas tardes.
18: Hola, ¿qué tal? De Yanira y Auditorio de Pismero. Muy buenas tardes. Pues sí, definitivamente es claro para muchos que una de las mujeres más importantes del siglo pasado es la teórica alemana Hannah Arendt. En 1955, un editor alemán propuso a Hannah Arendt que escribiera una introducción a la política, por lo que surge el texto, ¿Qué es la política?, el cual está conformado por un conjunto de fragmentos y notas. ...y que merece la pena leer y meditar. Así lo señaló el doctor Honoris Causa 2017, Enrique González Pedrero... ...durante su conferencia magistral, Hannah Arendt y la Política... ...que dictó esta mañana en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y para introducirnos en el pensamiento de esta connotada filósofa... ...habló sobre lo que Arendt refirió en el fragmento 3A de su texto... ...sobre la política, ante la pregunta de si tiene la política todavía algún sentido. Escuchemos.
19: El sentido de la política es la libertad su simplicidad y contundencia reside en que es exactamente tan antigua no como la pregunta que naturalmente ya surge de una sospecha y está inspirada por la desconfianza sino como la existencia de lo político pero hoy día esta respuesta no es ni obvia ni inmediatamente convincente, cosa que se aprecia con claridad en que nuestra pregunta actual ya no cuestiona el sentido de la política tal y como antes se hacía, a partir de experiencias que eran de naturaleza no política o incluso antipolítica.
18: Dando por los orígenes aristotélicos de este término, conociéndolo como una condición necesaria de la humanidad que contempla la pluralidad, la libertad y la justicia, González Pedrero habló que, sin embargo, para el mito occidental, bueno, para González Pedrero más bien, él retomando a Hannah Arendt quien decía que para el mito occidental, eh, bueno, surge la historia universal para contraponer a la política. Asimismo, habló que la relevancia de la reflexión de Arendt también está marcada por el contexto histórico que vivió por los inicios del nazismo, la segunda guerra mundial, Hiroshima y Nagasaki y que se refleja precisamente en el citado texto y su reflexión sobre si aún tiene sentido la política, sigamos escuchando.
19: En la pregunta resuenan dos ecos, dice Hannah Arendt, la experiencia de los totalitarismos en los que la vida entera de los hombres está politizada, con la consecuencia de que no hay libertad ninguna, de donde surge la interrogante de si la política y la libertad son conciliables, de si la libertad no empieza donde termina la política, de modo que simplemente ya no hay libertad donde lo político no tiene final ni límites.
18: Finalmente, González Pedrero hizo una reflexión de lo que estamos viviendo actualmente con estas crisis que viven los las grandes potencias como Estados Unidos, Rusia y Corea del Norte. Y señaló que en la actualidad los riesgos globales prioritarios, además de la amenaza nuclear, se encuentra el terrorismo internacional, la ciberdelincuencia, el cambio climático, la desigualdad y los movimientos migratorios involuntarios. Y bueno, así él eh, habló que precisamente este pensamiento de Hanaren, pues podemos analizarlo y encontrar y entender mucho de lo que estamos viviendo en estos momentos, pues con las grandes obras de Hanaren como son sobre la política, los orígenes del totalitarismo y la condición humana, entre otras grandes obras de este imprescindible filósofo.
0: Hasta aquí mi reporte de Yanira,
18: muy buenas tardes.
0: Muchas gracias Vicky, muy buenas tardes y esa frase que nos dejó, nos deja mucho el sentido de la política es la libertad y toda la discusión a la que llevó el académico, el doctor Honoris Causa al respecto del tema de la libertad y la política. Muchas gracias Vicky. Bien, pues vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, porque por su parte él también doctor Honoris Causa 2017, Jaime Mario Labastida Ochoa, dio la conferencia Filosofía y Lengua, Pensar en Español. Cuéntanos Cindy, buenas
7: tardes.
20: Muy buenas tardes de Yanira y Auditorio de Prisma RU. Eh, nacido en Los Mochis, Sinaloa, en el año de 1939, el escritor, filósofo y ensayista Jaime Labastida Ochoa, Recién doctorado honoris causa por la máxima casa de estudios, por su ardua labor en pro de la lengua y de la difusión de la cultura. Dictó en el foro experimental José Luis Ibáñez de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la conferencia Filosofía y Lenguaje, Pensar en Español, en la que habló de lo que dijo eh,
13: el llamado, más llamado, mexicano. Vamos a escucharlo.
21: Por demás interesante. Lo primero que yo eh, quisiera señalar ante ustedes, y sé que es, lo que voy a decir es absolutamente incorrecto, políticamente incorrecto, es que eh, se extiende demasiado el término México y mexicano para designar a los que no lo eran. Eh, hasta el siglo XVIII, todos se llamaban americanos, pero su nacionalidad era la española. La diferencia, yo digo que el sustantivo es español, español y el adjetivo es americano o peninsular. Parece un matiz sin importancia, pero la filosofía de lo mexicano insistió muchísimo en que había un pensamiento mexicano. Se ha dicho, por ejemplo, que hay una lógica mexicana, porque se escribió en Ciudad de México, pero no hay una lógica, una manera de pensar específica de México, a diferencia de la francesa o la inglesa o la alemana.
20: El actual director de la Academia Mexicana de la Lengua formó parte de La Espiga Motinada, el grupo de cinco jóvenes guiados eh, por Agustí Barta, que a finales de la década de los 50 y principios de los 70 del siglo XX, publicaron dos libros que distinguieron al grupo por su estilo crítico, que cuestionaba la función de la poesía. También eh, el doctorado Honoris Causa hizo una reflexión acerca de Carlos de Sigüenza y Góngora. Vamos a escucharlo.
21: A Carlos de Sigüenza y Góngora, qué Gauss no recoge, ya lo dije en la charla lo dije, no recoge en su antología del pensamiento en lengua española. Lo menciona en el prólogo, pero no lo, no lo eh, incorpora en la antología. Y es el primer eh, texto escrito originalmente en lengua española. En ninguna otra parte, ni en, ni en Perú, ni en España, se había escrito en lengua española, filosofía. El pensamiento de Sigüenza es un pensamiento totalmente moderno, aunque su estilo de escritura sea completamente barroco. Recuerden ustedes el texto de Libra Astronómica y Filosófica, los que lo han leído. Discute las tesis verdaderamente absurdas, atrasadas, de Eusebio Francisco Quino. Eusebio Francisco Quino era un jesuita que llegó de Europa en ese momento había en Nueva España el paso de un cometa y este bárbaro, lo jesuita no quita lo bárbaro y lo europeo tampoco quita lo bárbaro, lo que hizo fue decir que el cometa se formaba con las miasmas que salían de los pantanos y con los eh, humores de los cadáveres. Bueno, frente a estas barbaridades, recuerden ustedes que Quino eh, tenía la mentalidad, creo yo, de los misioneros del siglo XV, de los misioneros del siglo
20: una charla eh, sin duda que llevó a todos los asistentes por la filosofía, por el lenguaje y también por esta reflexión eh, de lo español y de lo mal llamado mexicano. Cabe recordar, Lianira, que el doctor Jaime Labastida Ochoa ha sido galardonado con diversos premios, entre los que están el Premio Nacional de Ciencias y Artes en Ciencias Sociales y Filosofía 2008, la Medalla de Oro de Bellas Artes 2009, además ha sido distinguido como Caballero de la Orden de las Artes y las Letras por el Gobierno de Francia y con la Cruz al Mérito por el presidente de la República pública federal de
0: Alemania. Muy bien, pues muchas gracias Cindy. Gracias. Hasta aquí mi deporte, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias, y bueno, con varias reflexiones, varias reflexiones que llevó a la mesa Jaime Labastida Ochoa, la función de la poesía, por ejemplo, también. Vamos ahora con Dulce García, porque otra recién galardonada con la misma distinción, María de las Mercedes, Guadalupe de la Garza, dictó la conferencia El concepto del hombre en los mitos mayas, y es que ella es una estudiosa de todo lo maya, y... Eh, Dulce García estuvo ahí y nos trae la información. ¿Qué tal Dulce? Buenas tardes.
22: ¿Qué tal Leyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La Maya es una de las más grandes y brillantes culturas de la humanidad por todas sus creaciones. Arquitectura con ciudades extraordinarias, escultura de las más refinadas y bellas de toda Mesoamérica, pintura y conocimientos astronómicos y matemáticos. Es una de nuestras civilizaciones originarias, es decir, se desarrolló sin influencia de otras fuera del continente americano. Esas y otras características de nuestras Países, destacó la doctora María de las Mercedes Guadalupe de la Garza y Camino, investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y que el pasado 9 de noviembre recibió el grado honoris causa por parte de nuestra universidad. En conferencia magistral habló de la importancia que tienen las cosmogonías y otras religiones de diversos pueblos del mundo, desde luego el maya, para establecer un vínculo entre el ser humano y el mundo natural, que constituyen una lección de vida no solo para los creadores de dichos mitos, sino también para los hombres del presente y el futuro
2: La igualdad de todos los seres en su constitución, en la cual, o sea, en, en su constitución física, en la cual el espíritu es también material, o sea, el espíritu forma parte de su ser material, pero a la vez la distinción del hombre que supieron hacer los mayas, lo que le da la responsabilidad de la pervivencia de los dioses y del mundo. O sea, la distinción del hombre por una capacidad que no tienen los demás seres del mundo, que es la conciencia. La experta
22: confrontó la visión de la vida que tiene el hombre actual occidental a la que tenían los
2: mayas. Las distintas etapas de la evolución que dio por resultado el homo sapiens, esto no ha permeado como debiera en la conciencia de la sociedad occidental, que en una lamentable mayoría considera a los animales como ajenos. Pero para los mayas, como para muchos otros seres humanos que se mantienen al margen de la civilización occidental, la vivencia del mundo natural es una experiencia de unidad con un profundo sentido de religiosidad. Para ellos, todos los seres, incluso los objetos creados por los humanos, como su cerámica ritual y sus templos, tienen un espíritu semejante al de los hombres.
22: De Yanira, auditorio de Prisma RU, cabe destacar que la doctora María de las Mercedes Guadalupe de la Garza y Camino agradeció a la universidad por haberle otorgado el doctorado honoris causa. Aquí sus palabras.
2: Eh, es realmente una gran distinción que me honra mucho y me, y me hace sentirme eh, como siempre ha sido un miembro de esta Comunidad académica que es la Universidad Nacional Autónoma de México a la que ingresé cuando tenía 18 años.
22: Es el reporte de Yanira. Muy buenas tardes. Gracias Dulce.
0: Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Debate, Debate
0: R.U. Bien, continuamos y entramos a esta mesa de análisis hoy sobre el tema de las tribus urbanas, características, definiciones, sus expresiones culturales, sociales, también muy relacionadas con la música y para ello tenemos a dos expertos en el tema. Les presentamos vía telefónica a Margarita Sánchez Pacheco, ya es socióloga de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y maestra en estudios latinoamericanos. ¿Qué tal? Eh, bienvenida eh, Margarita, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias maestra por estar aquí. Y Alfredo Nateras, profesor e investigador de tiempo completo de la UAMI Zapalapa y coordinador general del Diplomado Culturas Juveniles. ¿Qué tal profesor? Bienvenido, muy buenas tardes. Bueno, ahí no logramos escuchar al profesor Alfredo Nateras. Ahorita lo ponemos en la línea para que también esté con nosotros escuchando eh, con nosotros este tema. Bueno, mientras tanto empezamos, empezamos con usted, eh, maestra Margarita Sánchez Pacheco, hablando de las tribus urbanas, qué son, eh, cómo están ligadas a la música. Sabemos que, bueno, pues confluyen sobre todo jóvenes que pues pueden identificarse por la forma de vestir, por tener hábitos eh, comunes o similares, lugares de reunión. Platíquenos un poco, introdúzcanos a este tema de las tribus urbanas.
20: Gracias, pues yo creo que una cosa importante que hay que rescatar es cómo se ha construido el concepto de jóvenes, ahora que se habla sobre las diferentes juventudes, y creo que sí fue en algún momento una manera de eh, dar cuenta de las producciones que se estaban teniendo en ciertos sectores de la sociedad en un rango de edad que pues cada vez vemos que también se va extendiendo. Pero una de las cosas que me parece importante rescatar desde el principio es que ha sido una, son fundamentalmente construcciones que tratan de dar cuenta de producciones artísticas, culturales, pero que eh, en algún momento nos impiden ver que en realidad hay una amplia variedad de sectores de la juventud que ahora podríamos reconocer más bien como juventudes y que en buena medida esta idea de las tribus urbanas que estaban los ponquetos, los darquetos, los hemos en algún momento han sido en buena parte tomados por una forma del de mercado en sus diferentes expresiones y que de ahí que ahora digamos se asocian a consumos musicales, a formas de vestir, a pero fundamentalmente a consumos, ¿no? Yo creo que sí una primera advertencia tendría que estar en eso. Cuando hablamos sobre los jóvenes, en realidad tendríamos que hablar sobre las juventudes y en sus diferentes producciones, que pasan por lo artístico, por lo cultural, pero también por lo político, por sus posicionamientos socioeconómicos, sus adscripciones también.
0: Muy bien, muchas gracias, maestra Margarita. Y les presentaba también al profesor Alfredo Nateras, que ya también está en la línea telefónica, eh, profesor investigador de tiempo completo en la UAMI Iztapalapa y coordinador general del diplomado Culturas Juveniles. ¿Qué tal, profesor? Bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
15: ¿Qué tal? Buenas tardes. Creo que ya, ya nos conectamos de nuevo a
0: Así es, ya nos conectamos de nueva cuenta y bueno, pues platiquemos ahora de, de las tribus urbanas y en qué sentido explicábamos un poco eh, qué son, pero sobre todo también eh, plantearnos cómo es que se originan, cuáles son los contextos a partir de los cuales se desarrolla históricamente la caracterización de una tribu urbana, su relación con las expresiones culturales. Usted es un experto en el tema y nos gustaría que también nos platique un poco de cómo entender ahora estas eh, tribus urbanas?
15: Sí, eh, de entrada en relación a eso que mencionaba de los contextos, sería un contexto académico. Hay un filósofo posmoderno francés, Michel Maffeson, que en 1988 escribe un libro que se llama El tiempo de las tribus. Y a partir de ahí, muchos de sus ejemplos de las nuevas
0: Oiga, profesor, déjeme decirle algo como que se escucha un poquito mal, quizás sea la línea telefónica. Si nos permite, le volvemos a llamar para que lo escuchemos de manera mucho más clara. Sí, Muchas gracias. Bueno, seguimos platicando con, con el profesor Alfredo Nateras en un momento más, porque pues él ha escrito algunos libros al respecto de estos temas y es un conocedor, como él decía, desde el ámbito también académico, qué se puede decir desde la academia, en esos estudios, en estos objetivos, hipótesis que se van planteando, porque además pues eh, cada generación tiene algunas particularidades y dentro de esa misma generación pues se tienen distintas expresiones eh, juveniles, eh, tribunales, Urbanas que hay, ya mencionaba también la maestra Margarita algunas de ellas y cómo es cómo que conviven también entre ellas, cómo surgen, qué características tienen cada una de ellas. Hablamos también de estratos sociales, hablamos de preferencias musicales, de qué hablamos cuando hablamos de tribus urbanas. Justamente eso es parte de lo que nos platicaba el profesor Alfredo Nateras en este sentido, planteando algunas de estas, de estas preguntas que yo decía, los contextos y que también, pues, por ejemplo, cómo confluye la música, que es un rasgo también de identidad de una de una tribu urbana, usan las tribus urbanas la música como medio de expresión de qué hacia sus creencias, sus tradiciones, sus costumbres e ideologías. ¿Retomamos la comunicación? Eh, todavía no. Bueno, vamos a, platicar, a seguir platicando del tema con eh, la maestra Margarita Sánchez. En este sentido, pues yo decía también un, un elemento importante dentro de todo esto es la música, maestra.
20: Sí, a mí, me, o sea, como en todos los eh, sectores, de alguna forma se, hay una referencia, una forma de identificación con ciertos eh, estilos o formas musicales que también generan producciones particulares, ¿no? Y en ese sentido, la, ya las llamadas tribus urbanas se han construido como una, un puente de referencia con estos estilos o formas musicales. Eh, sin embargo, yo sí creo que la manera en la que se han eh, vinculado a, de manera más restrictiva en los últimos años, o sea, muy buena parte ha pasado por esta estigmatización o más bien esta estereotipación de los sectores juveniles y su identificación con cierto grupo musical, ¿no? Teníamos, hace rato hablábamos como la música dark, que se vincula a ciertas eh, formas incluso de vestir y incluso ciertas formas de producción literaria, etcétera, pero que en los últimos años han estado mucho más cooptadas por el mercado. Esto de, de ninguna manera niega que sí hay una producción con la que se vinculan ciertos sectores de las juventudes. Sin embargo, a mí me parece que en los últimos años lo que hemos visto cada vez más es una cómo se lo toma el mercado y genera una, un estereotipo específico en el que se adscriben muchos jóvenes, no, solo, no necesariamente por vincularse en términos de formas culturales o económicas, sino como un, una idea de el ideal de los jóvenes que cada vez ha sido más restrictivo también.
0: Así es eh, maestra. Bueno, pues sin duda también eh, todo este tema de, de pertenencia, pues suele ser acompañado también muchas veces por convic convicciones políticas o creencias, eh, dependiendo el movimiento o tribu urbana a la que se refiera. Y también dentro de ellas se puede encontrar, eh, pues personas que quizás no, que quizás es solamente un tema de, de, de ir con alguien, de sentirse identificado cuando realmente, pues a lo mejor no no tienen esa convicción hay distintos grupos, usted mencionaba algunos y pues varios de ellos tienen una, incluso podríamos decir, alguna creencia específica, alguna filosofía específica de cómo, de cómo mostrarse al mundo, de cómo expresarse, de cómo la manera de vestir pues expresa muchísimo y bueno pues ha habido un proceso también de diversificación, estamos viendo pues cómo pasan las generaciones, algunas de estas tribus se conservan eh, eh, y otras van cambiando e in, incluso hay nuevas experiencias expresiones de ello que surgen en algunos países. Hay un sinnúmero de nombres que podemos entender. ¿Y, y cómo entender también esas tribus urbanas pero entendiéndose quizás hacia un tema de... Eh, de, de países incluso, de, de exportación inclusive. Ya regresamos a esta plática también sí. con el profesor Alfredo Nateras que nos está explicando, pero ya finalmente tenemos la comunicación con, con usted, profesor. Eh, nos decía, nos estaba platicando sobre pues lo que usted conoce, que conoce mucho de las tribus urbanas.
15: Sí, eh, ya no sé en qué quedamos en términos de lo que se alcanzó a escuchar de lo que me preguntaba en relación a los contextos.
0: Así es, sí, de... definitivamente sí. que había hay distintos contextos que se pueden entender para sí. que surjan estas tribus urbanas.
15: Sí, a ver, eh, le decía que había, un, bueno, existe todavía un filósofo sociólogo francés, Mace Soli, que escribió un libro que se llama El tiempo de las tribus. Él hace una metáfora y que las nuevas formas de agrupamiento tenían que ver con lo tribal. Los ejemplos que él utilizó eran de los jóvenes. Creo que actualmente no acomoda mucho el concepto o el término o la idea de tribus, uh -huh. porque eh, que luego, luego uno en el imaginario colectivo se imagina que es algo como medio violento, algo fuera de lo social, algo muy digamos de ancestral entonces creo que no acomoda mucho la idea uh -huh. yo estoy más que son eh, así como decía eh, la colega de lo poco que alcancé a escuchar de empezar a hablar de agrupamientos eh, juveniles o de identidades juveniles en términos de juventudes uh -huh. formas diversas de ser jóvenes en términos de prácticas sociales, por ejemplo, lo que tiene que ver a sus formas políticas de manifestación o expresiones culturales como los grafiteros o los jimpojeros y demás. Entonces, eh, yo creo que alude más a, la, a las distintas formas y maneras de agruparse colectiva y juvenilmente que los diferencian de otros grupos ya lo decía la colega, eh, en términos de, por ejemplo, yo soy 132 de una vertiente muy política y clara, que es una forma de concepción de, de la vida, o por ejemplo, lo que tiene que ver con los reguetoneros, que también son de jóvenes armados a través de los combos, o incluso ya más en otro tipo de agrupamientos más extremos en términos de vivencias de las violencias, los los cholillos y demás. Y la otra parte que quisiera también decir, que lo que alcancé a escuchar de la colega de, de, de la UNAM uh -huh. es el asunto que el otro tipo de agrupamientos están más creados por el mercado, me refiero a los mi, famosos milenios o las generación X. Ahí es que el mercado y todo lo que tiene que ver ...con el asunto de la mercadotecnia... ...o de los nichos de consumo... ...construye el término y el concepto... ...no así por ejemplo los rocalroleros... ...o los genitarelos... ...o los skaters ...o cualquier otro tipo de agrupamientos... ...que el mercado llega después... ...ellos construyen la práctica... ...construyen su ascripción identitaria... ...y después llegan eh, los eh, mercados... ...los milenios, generación X, Z... ...y toda esta narrativa es que el mercado los construye y yo creo que hay una diferencia significativa
0: importante. Así es. Y, y bueno, hablábamos también, profesor, de la música también que acompaña sí. a estos grupos eh, eh, de jóvenes, sobre todo a estas identidades, y que pues muchas veces puede ser que entre ellos eh, se finquen claras diferencias, eh, a ti sí, te gusta un ritmo, claro. entonces, bueno, tú piensas de tal manera y, y también se puede dar esta, digamos, o fusión o separación clara entre los grupos.
15: Sí, eso es muy interesante porque yo creo que la música de finales del siglo pasado, de los 50 para acá, ha, digamos, marcado la forma y la manera en cómo se han configurado distintas formas de ser juventudes. Yo creo que ahí las identidades juveniles en su amplitud han abrevado en el asunto de los consumos culturales, cuáles sean estos, ¿no? Desde el después de hasta uh -huh. residente, por ejemplo. ¿ah? Sí. Lo interesante es que sí se diferencian en términos incluso de estéticas y, y, digamos, de corporales. Sin embargo, ahora estamos viendo una movilidad eh, más plástica de que un joven, por ejemplo, hipogero, uh -huh. puede al mismo tiempo consumir muy bien una música y así fuese digamos de su su, su deseo y demás de pero Jiménez ¿no? y no reconocerse como ranchero o, o, o norteño ¿no? y al revés también no un norteño uh -huh. de estas eh, músicas de, de, de las juventudes uh -huh. más ruralizadas, de tambora, de bandas y más uh -huh. o pero al mismo tiempo puede ser eh, asiduo consumidor de, de música de los Stones o de Alejandro Guzmán o de lo que fuera. Entonces, en un sentido, eh, ahora lo que estamos viendo es que los consumos son diversos, son múltiples, uh -huh. no ponen en entrejuego la ascripción en el estadio juvenil a que haya, a que haya lugar.
0: Así es, como usted dice, son consumos diversos y dentro de todo esto, pues nos preguntamos cómo es que cómo es que nace uno de estos grupos, surge de una necesidad o esto que usted platicaba muy interesante de los de los millennials, de la generación Z, X y demás. Eh, Margarita, eh, eh, maestra, le preguntaríamos también sobre este grupo que además surgió, pues no tiene tantos años y que se conocen como los hipsters. ¿Es parte de estas identidades juveniles, de una de una eh, de esas tribus juveniles? juveniles que han aparecido de más, más recientemente o qué podemos decir de este grupo así catalogado como hipsters
20: a mí, antes de pasar a los hipsters que creo que podríamos discutir me gusta mucho la perspectiva que está planteando el doctor Nateras respecto a hay una construcción narrativa de las tribus urbanas que a mí me parece que es restrictiva para dar cuenta de, las, de la complejidad que configura las diferentes identidades de las juventudes Uh -huh. y que mm, no necesariamente nos permite dar cuenta de todos los, o sea, de las producciones que generan los sectores y tampoco dar cuenta de las diferencias entre los diferentes sectores de la juventud que tienen características económicas, sociales, políticas, culturales distintas y que por ende generan también producciones diferentes. Con respecto a los hipsters, se eh, habló mucho de que abrevaban de una estética y de una eh, forma particular anterior y que era como una reintención ahora muy vinculada también a esto que se le ha llamado los millennials en el sentido más de lo mediático.
12: Uh -huh. Yo, eh, uh -huh.
20: la verdad es que desconociendo a profundidad cuáles son las este las corrientes de las que me abrevan, me parece que las hipsters, como se ha construido este en el discurso, eh, más que nos es más cercano, sí está mucho más vinculado a una forma de consumo que ha, eh, por un lado, establecido un ideal de ser el joven urbano en ciertos contextos, con cierto eh, capital cultural, económico, con cierto poder adquisitivo, y que es un ejemplo de cómo se va construyendo desde el mercado una forma de ser joven que es ex bastante excluyente y que al mismo tiempo es muy restrictivo para entender todo lo que se produce, o sea, también dentro de los sectores de jóvenes urbanos que son muy diferenciados.
0: Así es, una, una forma de ser joven. Eh, doctor Alfredo Nateras, pues finalmente, ¿cómo, eh, cómo entender todo esto y cómo... Digamos, eh, ¿puede uno de pronto pertenecer a un cierto grupo sin estar teniendo esa etiqueta, pertenezco a tal, o entre estos mismos grupos, cómo es que se interrelacionan? En algún momento vimos algún enfrentamiento, no recuerdo hace un, algunos claro. años entre reguetoneros si no me acuerdo... Eh, entre
15: los hemos entre los
0: hemos exactamente 2008, sí. exacto se o sea de pronto diluido esta eh, este tema sí. de los de los hemos y si todavía existen claro. o no pero pues finalmente pues en una ciudad tan diversa creo que claro. pues habrá que saber convivir entre todos los grupos
19: claro yo
15: creo que eh, algo importante es esto de lo que refiere en relación a que los agrupamientos de identidades juveniles las culturas como les queramos nombrar ahí están eh, eh van y vienen en términos de su visibilidad, pero más que nada mediática. Lo vemos uh -huh. antes de todo el zafarrancho en 2008, por ahí febrero y marzo, ¿no? y ya existían desde hace rato. Uh -huh. Entonces, en ese sentido... Después tienen otra visibilidad, por ejemplo, el otro agrupamiento que después tuvo la visibilidad mediática sí. es el asunto de los raguetoneros. Uh -huh. Y ya después, los que tuvieron más visibilidad mediática por la cuestión del de, descontento y el malestar social y político fueron los anarquistas, los anarquistas. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, son agrupamientos que, interesantemente, pueden coincidir en un espacio público como cuando vino Cid, Paul Pacal, Más y conciertos en el Zócalo, uh -huh. pero no se no tienen diálogo, no tienen interacciones bien interesante porque cada se respetan, pero no interactúan entre ellos, cada uno tiene, uh -huh. está en, en la esquina del Zócalo, en la mitad del Zócalo, eh, en los bordes del Zócalo y demás. Ahora, el otro es que sí, hay un marcaje, eh, que ya lo decía la colega, en términos uh -huh. de, eh, yo creo, que lo, 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 lo más sustancial es de clases sociales por ejemplo, en términos de eh, los famosos tíxicos, uh -huh. siendo eh, toda esta hebra cultural y social de lo que en un momento eran los tíxicos, que son, eran tipo, eh, y, eh, y después se hicieron en otra nomenclatura fresas, o los hijos de papi, mediáticamente hablando, pero ahora son los tíxicos que son jóvenes, clase media alta, que tienen cierto capital cultural en términos de cultura, de educación, que son medios indígenas, independientes, son casi algunos de ellos eh, microempresarios, en de sus apuestas uh -huh. más mercadotécnicas culturales, o culturales y demás. Y los otros agrupamientos importantes también pues son eh, los mis reyes, uh -huh. los mis reyes que. Este, en la película esta de nosotros dos... Los nobles. Los, los, los nobles que uh -huh. hacen la parodia a la otra película, mitad eh, eh, de, de, del siglo eh, pasado, de nosotros los pobres, uh -huh. es donde justamente hay los reyes que no somos hijos digamos, de los excesos de la clase económica de este de este país. Y, uh -huh. los y por ejemplo, de Los Mis Reyes hay un libro muy interesante que se llama Mis que trata justamente sí. los que son la, los jóvenes de la clase política y económica más adinerada uh -huh. ¿no? de este país y que tiene sus zonas y sus maneras también de consumos culturales, también tienen sus zonas y maneras de recreación, uh -huh. se emborrachan con mucho champán, van en de bus, Ferraris salen de sí. vacaciones a los yates y demás. Entonces, en ese sentido también eso da cuenta de que las culturas entonces juveniles también eh, marcan una diferencia eh, de clase uh -huh. y de tipo de consumos y también la otra cuestión de género. ¿no? De Yo género. creo que el género también es importante lo los
0: masculinos. Así es. Bueno, pues qué interesante todo esto. Se nos acaba el tiempo. Es un tema que da para seguirlo platicando, discutiendo, hablando más del tema también relacionado con la música y cómo se entienden todos estos grupos dentro de una misma ciudad o cómo se importan o exportan también algunas tendencias. Pero por lo pronto les agradezco mucho eh, que nos hayan dado sus puntos de vista para platicar de este tema, su análisis. A ambos, gracias maestra Margarita Sánchez Pacheco, socióloga. Gracias de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Y al doctor Alfredo Nateras, profesor e investigador sí, de tiempo completo de la UAM Iztapalapa. Gracias, doctor. Sí, igual, gracias. Un saludo en Gracias. Un saludo, profesor. Gracias, hasta gracias. Luego. Muy buenas tardes. Hasta luego. Vamos ahora con las a los temas internacionales. Vamos a ir con las breves a cargo de mi compañera Ruth Salazar.
6: Un ataque suicida con explosivos se produjo este martes contra una mezquita en el noreste de Nigeria, específicamente en la ciudad de Mubi, dejando 50 muertos y decenas de heridos. <risa> Alemania se encuentra en una grave crisis política después del fracaso de la canciller Angela Merto, que prefiere nuevas elecciones, donde sería de nuevo candidata. <risa>
16: Un gobierno minoría no está en mis planes, pero esperemos unos días para ver qué ocurre. En todo caso, la opción de nuevas elecciones es una alternativa.
6: Aunque el presidente federal, Frank-Walter Steinmeier, se pronunció en contra de nuevos comicios tan pronto. Y llamó a los partidos a seguir dialogando para formar un gobierno.
16: Todos los partidos que han conseguido suficientes votos para acceder al Parlamento Alemán tienen un compromiso con el interés público. Espero todos estén listos para dialogar sobre el nuevo gobierno en un futuro cercano.
6: El presidente estadounidense Donald Trump puso a Corea del Norte de nuevo en la lista de países patrocinadores del terrorismo, de la cual salió en 2008 durante el mandato de George Bush. Cada vez más voces a nivel político consideran que un no acuerdo es posible en las negociaciones sobre el Brexit. Sin embargo, el negociador europeo Michael Bannier afirma que sabrá afrontar el
19: reto.
11: El no acuerdo no es nuestro guión, pero estamos preparados para ello. Solo quienes ignoran o quieren ignorar los beneficios de ser miembro de la Unión Europea pueden decir que el no acuerdo sería una solución
19: positiva. No deal would be a positive result.
6: La Defensoría del Pueblo de Colombia denunció que cerca de 370 indígenas desplazados del departamento de Choco no cuentan con las condiciones básicas de salubridad, alimentación y atención humanitaria la preservación de los bosques amazónicos no solamente es fundamental para nuestros pueblos, es un tema importantísimo para el mundo, asegura la ministra del ambiente de Perú Elsa Galarza. Básicamente el 60% de nuestro territorio
12: como Amazonía, lo que ya nos pone en una situación de vulnerabilidad, pero también nos da justamente la oportunidad de contribuir a la reducción de emisiones, evitando la deforestación tenemos también las montañas tropicales eh, en, en el país, eh, tenemos las que están desapareciendo por efectos del cambio climático y el 60% de, nos, de nuestros glaciares no existen y eso genera también, obviamente, una restricción de agua a futuro para todas las actividades económicas del país.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Bien, continuamos y vamos a escuchar la invitación que nos hace para esta semana nuestra compañera Montserrat Muñoz.
1: Sala Julián Carrillo presenta
3: De Yanira, público de Prisma RU, a toda la audiencia de Radio UNAM, los saludo con muchísimo gusto en esta sección que intenten marcar y también invitar de la manera más cordial a todos quienes nos escuchan del otro lado y también de este lado, a todos y todas, para que se acerquen a la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, que si bien algunos ya sabrán, pero otros puede que desconozcan, se ubica en el corazón de Radio UNAM, justo vibrando desde la Colonia del Valle. En este maravilloso espacio, todos los días, los espíritus de las artes, como nos gusta así llamarlo, se apoderan del escenario y responden a unas preguntas muy básicas. Por ejemplo, ¿quién? ¿Quién? Cuatro propuestas en escena, actividades musicales, más de 40 artistas reunidos en este recinto entre directores de teatro, actores, músicos, bailarines y también grandes figuras del cine que ahora ya podemos solo conocer a través de la pantalla. Pero todos y cada uno pisan la sala Julián Carrillo y hacen maravillas en verdad, eh, hacen teatro, hacen danza y esto eh, responde también a, a la siguiente pregunta, ¿cómo? Todas las presentaciones en la sala son de entrada libre, los esperamos también para que nos podamos saludar desde que llegan ustedes a Radio UNAM y de que están en la puerta, nosotros estamos repartiendo programas de mano, invitaciones, les contamos de todas las actividades. Así como nadie se baña dos veces en el mismo río, así la Sala Julián Carrillo es distinta cada que ustedes se pueden acercar. Entonces, ¿dónde? Por supuesto, en este lugar abrimos las puertas a todas las propuestas musicales, les damos también un orden y para hacer un breve resumen les quiero contar que fuimos eh, testigos del Festival Vértice, este festival que es de experimentación y vanguardia que se llevó a cabo en la Sala Julián Carrillo la semana pasada, entonces tuvimos funciones muy interesantes, presentaciones de artistas internacionales al margen de este festival, este festival todavía sigue, se pueden acercar a sus redes sociales para conocer las funciones que estarán todavía pendientes hasta el 3 de diciembre, hay mesas, conferencias, entonces pues bueno, también pudimos ser sede de este maravilloso encuentro. Y bueno, también eh, les quiero contar rápidamente acerca de lo que tenemos pendiente para esta semana y hasta que acabe el mes de noviembre en la sala. En los lunes tenemos teatro, presentamos aventuras oníricas donde Sergio Red tiene una maravillosa actuación con también eh, Elena de Aro, ambos eh, de pronto transforman el escenario en unos pocos metros cuadrados y en esos metros cuadrados pueden hacer eh, muertos, pueden sentir el peso de una lápida eh, desde vamos, las profundidades de la tierra y se encarnan ambos en personajes muy sombríos que hablan del mundo del oculto de Lovecraft. También los martes tenemos el Festival de Danza Contemporánea donde hemos visto a diferentes bailarines y bailarinas presentar unipersonales, eh, en esta ocasión serán los martes a las 8 de la noche. Estaremos eh, también presentando todos eh, los números que, que serán nuevos, que cambian durante cada eh, martes y Volvemos con la gran noticia de esta semana que es los miércoles de Cineclub. El Cineclub Radio Cinema suspendió funciones en septiembre por el sismo y quedaron dos eh, películas pendientes. Estas películas serán La Perla el 22 de noviembre y el 29 de noviembre Esquina Bajan. De grandes directores mexicanos, continuando con este eh, ciclo de proyecciones, los esperamos. Esto es a las 6 de la tarde, entrada libre proyección en gran formato y con muy buen sonido de clásicos mexicanos aquí no se le podría antojar, yo creo que ya me estoy anotando para estar ahí repetir y hablar también, Eso es muy importante se da una discusión acerca de la película bastante interesante que, bueno, los invitamos para que ustedes también formen parte de estas apreciaciones cinematográficas los viernes tendremos el festival Intersecciones, que en este viernes presenta Jugo Concentrado. Es una agrupación de chavos, muy chavos, así rondan entre los 20 años. Y bueno, ellos hacen rock latino, rock fusión, estarán dando un concierto de manera libre. Este concierto será el 24, eh, aquí en la sala, por supuesto. Los jueves continuamos con la música de las esferas a las 8 de la noche. Tendremos la vida y descubrimientos de los hermanos Herschel, además de muchos instrumentos en escena. Y, por supuesto, también los fines de semana también hay funciones, por si todos eh, aquellos ya quieren ir marcando en su calendario. Tendremos los sábados de danza con una obra muy fuerte que habla de la catarsis al modo de una representación dancística. Esto es del Ballet Ensamble de México. Y los domingos para finalizar la semana o para iniciar, no sé cómo lo quieran ver, depende también en el calendario eh, del mundo que, que elijan, por ejemplo en Brasil se empieza el domingo como primer día, entonces para iniciar o comenzar la semana, el domingo se presenta Efigies, una obra de teatro a la una de la tarde, que habla de la intriga de un cadáver y cuatro sospechosas todo esto es una invitación que les hacemos con mucho gusto con muchas ganas de verlos y verlas por aquí y por supuesto también invitando a todo el equipo de Prisma RU a todo el equipo de Radio Nam, a todos quienes nos están escuchando a que puedan asistir a la sala Julián Carrillo y por acá nos vemos, nos conocemos y por lo pronto nos quedamos aquí escuchándonos
0: Bien, muchas gracias a Montserrat Muñoz.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
12: Colaboradores
0: RU. RU. Arte. Arte pues nos vamos a esta sección de arte con Amanda de la Garza, curadora adjunta del MAC, porque en esta ocasión nos va a platicar de un colectivo que se fundó a principios de 2003 en San Petersburgo. Cuéntanos, bienvenida como todos los martes, Amanda, buenas tardes.
23: Hola, buenas tardes y buenas tardes eh, a todo el auditorio también. Eh, pues en esta ocasión quiero hablarles de una exposición eh, que acabamos de inaugurar recientemente en el MOAC, eh, que es la exposición del colectivo ruso Stodelat, eh, que es difícil de pronunciar, uh -huh. pero cuyo trabajo es muy, muy interesante. El nombre de la exposición es cuando pensamos que teníamos todas las respuestas, la vida cambió las preguntas. Eh, y bueno, este colectivo... Como, como ya comentabas, eh, se fundó en San Petersburgo y es un colectivo que trabaja de una manera muy particular. Es decir, exhiben medios tradicionales como videoinstalación, escultura eh, y, a, eh, y algunos otros elementos, no fotografía. Eh, pero el, el centro del trabajo de estos artistas es la pregunta qué hacer. Eh, ¿Qué hacer ante un mundo eh, tan eh, tan difícil en el cual habitamos, en donde permea la violencia por un lado y por otro lado permea eh, también la eh, la no nada más digamos sino la el capitalismo eh, eh, como eh, de alguna manera produce eh, una situación de vida eh, pues eh, sumamente eh, difícil para la mayor parte de la población del mundo. Y en ese sentido es que este colectivo se ha planteado diversas estrategias de educación, eh, de eh, eh, producir momentos de encuentro. Eh, en diferentes países. Por ejemplo, una de las piezas que crearon para esta exposición tiene que ver con eh, el zapatismo. Uh -huh. eh, ellos fueron a, a los caracoles, a uno de los caracoles en las comunidades indígenas en Chiapas, uh -huh. y eh, hicieron esta iniciativa que es una escuela de verano de, eh, de lenta orientación, ¿no? Esto de lenta orientación quiere decir que es un que el proceso zapatista. Eh, siempre ha planteado la emancipación política, la autoorganización de las comunidades indígenas a partir de eh, de precisamente de una formación política que no está sujeta al ritmo ni de los partidos políticos ni de ese tipo de, de política, digamos, que, que normalmente estamos habituados, ¿no?, de las elecciones, a, a ese ritmo precisamente porque la política y en ese sentido la formación política eh, es, eh, opera en otro sentido. Y en ese sentido es que eh, es muy interesante porque parte del resultado es una videoinstalación. Eh, ta, en el museo se exhiben algunas de las pinturas de, eh, hechas por, eh, por eh, miembros de las comunidades indígenas eh, y un mapa es un mapa, una cartografía muy distinta a lo que podríamos entender como, como un mapa tal cual. Uh -huh. Es una cartografía que tiene que ver con el pensamiento político zapatista. Y en ese sentido la pregunta no nada más era exhibir, digamos, en, en cierta medida, eh, cómo se organizaba la, eh, cómo, la, los modos de organización de, del zapatismo, sino cómo podría esta, esta enseñanza transferirse a San Petersburgo. Uh -huh. eh, ¿Y por qué en San Petersburgo? Pues porque precisamente Rusia eh, encarna pues eh, la eh, el pasado de la utopía, de la uh -huh. utopía socialista que eh, fue parte integral de la historia del siglo XX. Y en ese sentido, ante esta carencia de opciones políticas, de un entendimiento de cómo se pueden realmente mejorar las condiciones de vida, bajo qué sistema, que, que permita eh, producir, digamos, un, una alternativa ante el capitalismo, ellos también se preguntan qué es, lo, qué es lo que se puede hacer. Y, claro, en esta exposición no nada más están exhibidas las, eh, pues, la, la, esta, esta pieza sí. eh, que se hizo con las comunidades zapatistas, uh -huh. sino eh, otra serie de obras que hablan sobre el presente. Eh, por ejemplo hay una serie de acciones performáticas que se hicieron en colaboración con alumnos de de la FAD de la UNAM que tienen que ver también con la memoria reciente digamos de estos jóvenes eh, y los hitos históricos de esta historia colectiva que han marcado digamos en gran en gran medida eh, esta afectividad no por uh -huh, ejemplo uh -huh. eh, evidentemente el terremoto reciente por otro lado eh, la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y entonces en determinados momentos de la exposición ocurren digamos estas estas acciones performáticas también eh, piezas eh, que son eh, de años anteriores que plantean por ejemplo el problema de la migración o incluso una pieza en donde eh, hay un conjunto de de rap en, en, en san petersburgo eh, en que está cantando una un, una canción en relación al comunismo y también por ejemplo pues problemas que tienen que ver con la censura con el control político en rusia en donde la protesta política ha sido sumamente perseguida en, en pues en los últimos años no desde eh, pues eh, también en el periodo comunista, pero eh, también en, 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 esta, en esta última década, ¿no? en donde eh, la, la oposición política ha sido sumamente censurada y eh, como decía perseguida en Rusia entonces es una variedad de uh -huh. elementos pero que no adoptan una, una forma sí. de un panfleto político sino aluden digamos a eh, al, a las teorías que planteó eh, Bertolt Brecht por uh -huh. ejemplo o, eh, o también a al, al una escenografía una estética sí. de, de carácter eh, surrealista también muy influenciados por una estética como la de Jean-Luc Godard o, uh -huh. o de eh, este cineasta también alemán, Fassbinder. Fassbinder eh, entonces, es. Es, es realmente una exposición muy interesante uh -huh. que habla sobre el presente. Hay un, hay un mural en, la uh -huh. explana, en una de las explanadas del museo, bueno, más bien una de las terrazas exteriores del museo, en donde eh, es un partido de fútbol entre Trotsky y, eh, y, y, y un zapatista.
0: Muy bien. Pues qué interesante todo esto que nos platicas y que forma parte. De este colectivo de Lat, Formado por artistas, críticos, filósofos y escritores Pues habrá que irla a ver Creo que ya nos sembraste la semilla Para tener ganas de ir a ver Todo esto que ya nos platicaste Amanda de la Garza, pues muchas gracias Un abrazo y gracias como siempre Te esperamos aquí el próximo martes
23: Muy bien, muchísimas gracias Hasta, Hasta luego.
0: luego Muy buenas tardes, con eso nos despedimos Soy Yanira Morán, a nombre de todo el equipo Que tenga buena tarde y buen provecho Hasta mañana